0: E aí, como você anda se relacionando com a prática de atividades físicas nesse ano de 2021? O meu nome é Larissa Guerra e eu treino todos os dias e sei o quanto isso é importante, principalmente para a minha saúde mental, hashtag paz.
1: Meu nome é Camila Gancho Portela eu estou fazendo aula de boxe, Muay Thai para liberar toda a minha raiva desse desgoverno que está no Brasil.
2: O meu nome é Marina Melz e a minha relação com atividade física mudou, mas está muito, assim, quilômetros de caminhadas longe do ideal e de quem eu quero ser. Lá no nosso primeiro episódio desse ano, nós falamos sobre metas possíveis e três coisas que a gente gostaria muito de fazer nesse 2021. A rotina de atividades físicas estava entre elas. Agora, depois de quase seis meses daquele episódio, a gente quer refletir um pouco sobre mexer os nossos corpos. E, para isso, convidamos a professora de educação física Camila Gancho Portela, do Exercício Sem Julgamento, que já é um spoilerzinho do que a gente vai conversar. E a gente vai falar sobre esse assunto e vários outros. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra toda. Donas, 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 Donas. 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 Da Porra toda. Toda. Antes de começar, dois lembretes. O primeiro é que você pode apoiar o Donas da Porra Toda lá no apoia.se barra toda. Por R$ 5,00 por mês você ajuda a gente a manter e produzir mais conteúdo aqui nesse podcast. O segundo é que a nossa coleção Donas da Porra Toda com a Bicult está esgotando. As últimas unidades estão disponíveis lá no enxamecolaborativo.com.br. Garante logo a sua!
0: Quem é você no rolê da atividade física? Você detesta? Acha difícil colocar isso na sua rotina? Você até começa a treinar, faz algo durante um, dois, três dias, mas lá no quarto já não faz, no quinto ficou com preguiça e logo parou tudo de novo. Ou começa com tudo, aí fica morrendo de dor no corpo e logo desiste. Sim, para todas as alternativas anteriores. <risos> mas tem mais. Você tem vergonha de frequentar uma
2: academia por receio de que vão te julgar? Você passou a fazer atividades físicas em casa por conta da pandemia? Funcionou? Tá tudo certo? Você ama, tá super adaptada e feliz? São tantas nuances que envolvem esse universo do exercício que eu tenho certeza que, pelo menos num desses, você se reconheceu em todos, né? Como no meu caso.
0: Ai, ai, fazer atividade física foi durante muito tempo um tema meio difícil pra mim, assim, por ser mulher e principalmente por ser uma mulher gorda, né? Mas aos poucos a gente tem visto profissionais como a Camila Gancho Portela trabalhando para desmistificar esse rolê todo. Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Donas. Oi meninas, oi para quem está ouvindo. Ah, eu que
1: agradeço muito o convite. Eu adoro falar, adoro falar sobre isso. Né? Eu tenho uma história com exercício, já fui aqui, nunca fui a que odiei,
0: mas eu sempre fui aquela que mor morava na academia.
1: Então, acho que nós vamos ter muitas,
0: muitas coisas para falar. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é justamente isso. Como é que você decidiu se tornar professora de educação física? Qual é a tua história com atividade física? Você sempre defendeu essa bandeira do exercício sem julgamento, como diz o seu Instagram?
1: A minha história com, a, com a atividade física foi que eu não fazia nada. Assim, eu sempre fiz, né? na escola eu jogava handball, eu sempre brincava na rua... Somos, sou da época que brincava na rua, né, gente? Então assim, Sim, é assim, denunciando a, a idade. Né? Exatamente. <risos> então, é, eu sempre gostei muito de, de estar ativa, de fazer alguma coisa. Mas eu fiz a faculdade de tradução primeiro. E aí passei num endocrinologista que disse que eu precisava emagrecer e me enfiei na academia. Não gostava lá muito, mas ficava lá, fazia esteira, bicicleta, etc. Mas eu comecei a pegar gosto, fui fazer aulas de ginástica. E aí a minha vontade era fazer educação física para ser professora de ginástica. Mas eu também sentia a necessidade de, de. Eu olhava as pessoas se exercitando e eu vi umas coisas meio bizarras, que eu sabia um pouco do movimento e sentia vontade de ajudar. Então, eu, desde sempre, minha vontade foi de ajudar. né? Mas eu ainda, quando eu entrei na faculdade, ainda tinha muito essa questão de só me exercitar para emagrecer. Essa sempre foi a função do exercício para mim. E aí ela foi mudando, e no meu estágio eu trabalhei com, com muito, muita gente idosa, na academia que eu trabalhei. Então já mudou esse meu minha perspectiva, né? era muito voltado para a saúde, e aí eu comecei a perceber, como eu já tive transtorno alimentar, já ouvi coisas em academia, eu comecei a perceber o quanto aquilo mexia com a saúde mental das pessoas. E aí eu fui me enfiando neste lugar, neste tsunami que nós lutamos todos os dias, que é a educação física pela saúde. Então, na verdade, eu acho que eu sempre tive essa questão de ajudar, de não julgar as pessoas, mas de não enxergar o emagrecimento como algo prioritário da vida, eu levei bastante tempo.
2: Eu vou começar te fazendo uma pergunta que é assim, é pergunta de um milhão de dólares, e se você responder, <risos> a gente já encerra o episódio com cinco minutos, que é, Cacilda, por que é tão difícil a gente estabelecer esse hábito da atividade física e depois a gente vai falar das nossas histórias e aí... Você vai entender.
1: Eu falo que geralmente a gente não gosta da atividade física ou do exercício. Ou porque a gente teve uma, alguma experiência negativa com ele. Seja na educação física da escola, algum tipo de bullying. É, algum professor que falou alguma bobagem, te deixava sempre de lado. Tem muito essa questão. Ou se eu tenho sempre o exercício grudado na dieta. Então todo mundo fala que pra eu fazer dieta eu preciso fazer exercício. Então eu junto os dois. Só que aí um não funciona, o outro automaticamente não funciona porque eu quero, então eu largo os dois. Então, pra, é, a gente precisa, para se engajar numa prática de atividade física, de exercício, a gente precisa ou gostar dela. Então, ah, eu gosto de dançar, eu vou procurar uma aula de dança, seja de qual ritmo for, eu vou procurar um esporte, pode ser o mais esdrúxulo que eu nunca imaginei na vida, vou com alguém e adoro, ou eu vejo sentido naquilo. Então, eu sei que... Eu não gosto de musculação, mas eu faço natação. E eu sei que se eu fizer musculação, meu ombro não vai doer para eu nadar. Então, apesar de eu não gostar da musculação, eu faço. Porque eu sei que aquilo faz sentido para outra coisa que eu gosto. Ou eu faço uma atividade X, que não, não amo profundamente, mas diminui as minhas dores, diminui a minha ansiedade, é melhora o meu sono, melhoram várias condições de saúde. Então, eu sei que eu não vou parar, porque aquilo tem sentido na minha vida. E é muito difícil, a gente não vai pra esse lado, a gente vai pra obrigação. Ah, eu não posso, não né, do sedentário, imagina, sedentário que absurdo. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer, eu tenho o eu tenho o E o tenho o não sustenta.
2: Larissa Guerra, como é que você começou o seu rolê com a atividade física?
0: Eu comecei totalmente como a Camila, assim, na, na vibe de preciso emagrecer, né? E aí foi uma época que eu também tinha ido numa endócrino, Estava chapadíssima de sibutramina e todas as drogas possíveis para emagrecer, assim. E aí ficava muito ligadona, né? E daí, tipo, meu, academia. E aí eu comecei a fazer, eu tinha 22 anos, assim. Faz, então, 11 anos que eu tô nesse rolê de atividade física. Mas era exatamente isso, assim. Eu fazia porque era para emagrecer. Então, não era algo que eu fazia com prazer. Apesar de que era divertido, porque o professor... Eu ia sempre muito cedo para academia, sempre fiz treino de manhã e o professor era bem legal ele era conhecido, assim, do, do meu ex, e aí a gente ficava lá trocando ideia, vendo o clipe do Bon Jovi da Madonna, sabe, tinha uma parada assim, e aí naquela época eu também comecei a fazer aula de spinning que eu amava, daí essa foi tipo a primeira aula que eu amei na vida, assim, porque virava um demônio na bicicleta, né, e era tipo ah, suor, 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 e eu adoro assim, sabe, e aí peguei peguei o ritmo, claro que nesses 11 anos teve períodos que eu fiz mais atividade física períodos que eu fiz menos, períodos que eu não fiz é, períodos em que eu engordei muito, né mas continuei fazendo e aí de uns três anos pra cá é, a atividade física entrou de fato assim na minha vida hoje eu treino praticamente todos os dias da semana por pura rotina mesmo, assim, pra mim é tão natural quanto escovar os dentes, sabe, quanto trocar de roupa, quanto fazer qualquer outra coisa, mas não é mais com esse foco do preciso emagrecer, sim, porque eu, porque me faz bem, sabe, porque eu gosto, porque me faz bem, porque eu desestresso, sabe, fico suada, adoro, adoro. <risos> e aí, Marina?
2: Eu tava pensando nessa pauta e tava lendo sobre uma coisa que eu acho que é muito, faz muito sentido pro que a Camila falou, que é a gente entender muito o exercício como a coisa da academia e com um objetivo muito claro que é emagrecer, tipo, né, o, o tapago tá que é o título desse episódio, é isso, assim, é você postar uma foto, uma aromba e tal. Com roupa de treino, pelo menos, e bigode suado, né? E aí eu fiquei pensando que, na verdade, é, eu já, já fiz muitas atividades físicas na minha vida que eu gostei. Eu só nunca tinha parado pra pensar nelas como atividades físicas. Por exemplo, eu gosto muito de samba. Eu fiz aula de dança de salão muito tempo. Mas eu não usava legging, eu não usava tênis e eu não postava foto de bigode suado. Então, talvez eu tenha a sensação de que eu não fazia atividade física, né? Então, acho que isso, essa é, essa é a primeira coisa que a gente tem que repensar, assim. O que, que é uma atividade física, né? O que, que é a gente se colocar, colocar o nosso corpo em movimento? De que não necessariamente é academia. Então, eu já tive muitas idas e vindas, já falei aqui várias vezes que esse, esse é meu perrengue da vida, assim. Fazer atividade é meu perrengue da vida. Fazer atividade física é meu perrengue da vida. Por quê? É um pouco de tudo, assim, um pouco da pressão de estética de emagrecer, um pouco de ter ido a academias que eu não me sentia bem, um pouco de ter sentido sempre uma pressão do tenho que fazer porque é uma obrigação e não tenho que fazer porque é uma coisa prazerosa e gostosinha, um pouco de ter começado algumas atividades físicas e por X motivo ter parado, por grana, por, enfim, é, horário. Muito do empreendedorismo também, porque quando a gente entra num, num rolê profissional e você não entende que o exercício... Não consegue perceber, pelo menos, né? Que o exercício vai te ajudar no seu objetivo principal da vida, que era esse no momento. Você acaba não fazendo mais nada, então abandonei absolutamente tudo. E aí, de uns anos pra cá, tô nessa de tentar voltar, assim. Coloquei pra mim como meta esse ano um número de dias de fazer atividade física. Tô na média, tá tudo bem, mas... Nessa vibe de tô fazendo por mim... E muito é, pensando numa coisa que a Catarina falou pra gente... Naquele nosso episódio sobre metas... Que é... Nunca é pouco... Então, às vezes eu faço cinco minutos... Às vezes eu faço dez minutos... Às vezes eu faço uma hora... É como eu consigo... E eu tô tentando aprender a lidar com isso... Porque na minha cabeça ainda é muito aquela caixinha, sabe? O que, que é uma atividade física? É uma hora... Me fudendo na academia... No outro dia eu não consegui levantar... A perna tremer, doer tudo... Então, eu tô tentando mudar um pouco disso, do que que significa, né? Então, eu queria perguntar, o que que é atividade física? O que que a gente pode considerar uma atividade física? Um conceito bem pouco amplo,
1: imagino. <risos> Na verdade, não. É, tem, a gente tem uma diferença que pouquíssimas pessoas sabem, que é atividade física é uma coisa, exercício é outra coisa. Atividade física é tudo, tudo que a gente faz que tira nosso corpo do repouso. Então, eu tô aqui sentada. A hora que eu levantar, eu fiz atividade física. Eu vou escovar o dente, eu fiz atividade física. Eu tô lavando louça, eu fiz atividade física. E aí você tem níveis. Você tem atividade física mais leve, atividade física moderada, atividade física mais intensa. Se eu, o ônibus tá passando, eu saio correndo atrás dele pra não perder, eu fiz atividade física intensa. Tô ali, ofegante, calor, suando. Então, a gente não dá valor pra atividade física. Se eu saio da minha casa e vou até a padaria a pé, eu tô fazendo uma atividade física. Se eu vou dar uma volta em algum lugar, eu não saio com a intenção de vou caminhar uma hora. Ah, eu vou andar. É atividade física e a gente não valoriza, porque aí que eu falo quando as pessoas falam que a ah, educação física não tem nada a ver com política. Tem, porque a gente é, a gente é ensinado a entender que só vale aquilo que a gente paga para fazer. Então, se eu fiz a, eu paguei academia. Se eu fui, se eu fiz lá X tempo de exercício, ah, então eu fiz exercício. Se eu fiz uma aula de dança, por exemplo, eu não fiz. A mesma eu paguei, mas eu não fiz, porque eu não peguei peso, eu não tava de legging, eu não tava de tênis. Os cara, para pra pensar como é puxada uma aula de dança. Então, é muita atividade física. A gente não considera exercício porque você não fica repetindo, você não tem, ah, você tem a repetição da coreografia, dos passos, enfim mas ela é orientada tudo mais, então ela até volta para o exercício. Mas as pessoas só pensam na academia, porque a academia gera um dinheiro do caramba. O Brasil está entre o topo do ranking do país, dos países que tem mais academias no mundo. Então dá muito dinheiro. Então é legal que a gente pense que a academia é a única coisa que serve, mas não é. Então, todo movimento conta para a nossa saúde, a Organização Mundial da Saúde fala isso, os nossos guidelines que a gente tem de atividade física mundial, que é do American College, todos, todos eles mostram que qualquer coisa é melhor que nada. Então, se eu fiz cinco minutos hoje, pelo menos eu fiz. Se eu estou limpando a minha casa, eu estou fazendo muita atividade física. Se eu tenho criança em casa, eu faço muita atividade física. Então, para a gente começar a valorizar o que a gente faz de movimento no nosso dia, a gente tira o pensamento de que a gente é sedentária, porque muita gente acha que é sedentária e não é, só porque não vai para academia. A gente olhar para tudo que a gente faz de movimento, a gente não é tão sedentário assim.
2: E o que, que é sedentarismo,
1: então? O que, que pode ser considerado sedentarismo? Qual que é a, a régua? A gente tem, é, como parâmetro, são 150 minutos de atividade leve a moderada, atividade física, na semana. A gente dividir 150 minutos na semana, dá, né? Por dia ali, dá. Leve a moderada, né? nem algo muito. Se for de moderada a intensa, são 75 minutos. E aí você vai alternando isso. Se você faz um exercício, por exemplo, é mais intenso, você vai tirando desse, desse tanto. A gente tem esse parâmetro de... Seria movimento, quantidade de movimento para a saúde. Mas a gente antes considerava que abaixo disso é sedentarismo, mas agora a gente tem um novo parâmetro que são comportamentos sedentários. Então é a quantidade de tempo que a gente passa senta, na posição sentada, deitada. Então, por exemplo, eu posso me exercitar uma hora todos os dias, na academia, sim, na aula de spinning, louca, uau, suei super, <risos> fiz tudo. Só que se eu passar o restante do meu dia muito, muito sentada, mu totalmente sentada, levanto muito pouco, faço muito pouco, é, eu fico muito tempo no celular, muito tempo na tela eu entro num comportamento sedentário. Então, um novo parâmetro que a gente tem de saúde, é de a gente quebrar esses comportamentos sedentários. Então, eu tenho ali, eu fiquei meia hora, uma hora sentada, eu vou levantar, vou andar um pouco pela casa, eu fiquei 40 minutos no celular, eu vou levantar, vou fazer outra coisa, eu me mexo, me dou ali uns minutos de movimento, eu quebro o comportamento sedentário e aí eu entro de novo no parâmetro de comportamento saudável. Então, agora a gente tem as duas coisas. Não Deixar de fazer atividade física e cortar o nosso muito tempo sentado ou deitado. É, eu queria saber uma outra coisa. O quanto essa,
2: esses dados, esses números, não estão relacionados com também número de sedentarismo, número de obesidade, número de falta de atividade física? Não estão relacionados também a hábitos muito contemporâneos? Por exemplo, uso do carro, uso do elevador, né? O quanto essas tecnologias não mudam a percepção do que é a, a atividade física. Eu tava vendo outro dia, no Papo de Segunda, que assim, eu já vou falar do Emicida daqui a pouco, <risos> mas eu vou falar do Papo de Segunda antes, que é pra dar aquele... Mas assim, eu tava assistindo o Papo de Segunda outro dia, e o Márcio Atala falou pro João Vicente que ele podia ser musculoso, gato, enorme, fazer 200 mil horas de luta, mas se ele não caminhasse um número X de passos, ou se ele não fizesse algum outro tipo de, de. tivesse algum outro tipo de comportamento, ele ainda poderia ser considerado sedentário. Então eu queria saber um pouco de quanto esses, esses hábitos de dia a dia interferem num possível sedentarismo ou não.
1: É, é o que os estudos mostram é né, que você vai ser considerado uma pessoa sedentária. Mas são esses comportamentos sedentários. Então você tem hábitos não saudáveis. Então, é isso, se eu tô, é, o que a gente tem, né, você falou, carro, tudo mais, a gente tem toda essa facilidade, além da comida muito acessível, né, então a gente tem tudo muito fácil, home office, então, piorou, porque aí a gente passa a vida sentada, né, a gente nem levanta mais, nem é longe mais o banheiro, a gente não anda mais para as coisas e tudo mais, mas quando a gente, é, é isso de quebrar esses tempos, então eu tô aqui, sentado, e eu faço isso, eu fico com o meu relógio, com o meu relógio avisa, né, quando eu tô uma hora sem me mexer, tô sentada, ele me avisa, ele dá uma tremidinha, aí ele pede pra eu me movimentar, então eu venho, dou uma volta na casa, alongo, faço ali um movimento, dou cinco, seis voltas, meu apartamento é pequeno, né, então eu vou e volto algumas vezes, mas eu movimento, ajuda na minha circulação, a lubrificar as minhas articulações, porque a gente começa a ter dores também, ficar muito tempo na mesma posição independentemente do meu peso, se eu ficar muito tempo sentada, a minha coluna se sobrecarrega muito, a gente começa a ter problemas de coluna pura e simplesmente por ficar sentado. Então é isso, foi o que a gente falou agora há pouco, né? Eu posso fazer lá a minha aula de boxe das 7h15 às 8h15 da manhã, se eu ficar o restante do meu dia sentada, pode ser que eu não seja uma pessoa saudável. Que os meus parâmetros de saúde, exames, dores, é, limitações, não modifiquem, porque eu não trago esse movimento para o restante. Então eu posso, é, faço isso também, vou levar o lixo, eu desço um andar antes e desço de escada. Subo, desço no nono andar, porque eu moro no décimo, eu desço no nono andar e subo de escada. Então você não precisa subir toda a escada, sobe um lance. Se você anda de metrô, usa uma das escadas... É, procura fazer mais coisas a pé... Ou que são próximos da sua casa se for possível... Isso a gente vai trazendo mais movimento para o nosso dia... Daí a gente vai saindo desse comportamento sedentário... É realmente trazer mais movimento para o nosso dia...
0: Ah, eu gosto dessa frase... Trazer mais movimento para o dia... É, mas Camila... Agora pensando numa outra vertente... assim é, Essa relação com exercícios... E com atividade física... Ela funciona de uma maneira diferente para homens e mulheres porque a minha percepção, pelo menos, é de que, como mulher, eu não fui tão estimulada a praticar atividade física pelo prazer de me mexer, de me movimentar, e principalmente por relacionada à atividade física em grupo, que eu sempre odiei. Talvez por isso que eu me dê bem treinando todos os dias, fazendo musculação fazendo natação, fazendo coisas que eu faça sozinha, assim, né enquanto entre os homens, atividade física em grupo é algo que é super estimulado desde a primeira infância, né, com tipo o timinho de futebol até hoje, tem muita gente que muito cara mais velho que tem a, a patota, que é um negócio que eu acho meio que eu detesto aqui, meio broderagem assim, mas, mas eu acho que faz, pelo menos pra mim isso faz algum sentido, faz sentido pra ti
1: É, se a gente for pensar numa construção construção de sociedade, as meninas não são influenciadas a ficarem ali na rua, jogando. Ah, meninas, vamos pegar uma bola e jogar futebol na quadra. Não tem isso. É, hoje pode ter muito mais, mas via de regra não tem. E os meninos, desde bebês, eles ganham bola para ficar chutando dentro de casa. A menina ganha o quê? Cozinha para ficar brincando de casinha. É tudo mais parado. Tanto que uma, uma menina que tem muito movimento, que gosta de esporte, que gosta de jogar bola, que ela já tem ali, o é que é que todo mundo fala, ela parece um moleque. Né? Então a gente já tem essa construção de que os meninos se movimentam muito mais. O pai leva para jogar, então o, os meninos no, na, assim, assistem mais esporte, às vezes os pais assistem mais esporte, então eles já estão conectados com o esporte desde pequeno. As meninas menos. Na aula de educação física, eu cansei de ver isso. De, ah, então vamos olha, peguem a bola e vão jogar. Os meninos saem correndo pra jogar, as meninas com todas mexendo no celular na beirada da quadra. Porque assim, eu não quero jogar futebol, eu não sei jogar futebol e não gosto, e você não tem outra alternativa. Daí, então eu acho que falta pra gente, e agora mais ainda, porque quando a gente brincava na você saía brincar de amarelinho, esconde, esconde, pega, pega. Agora também as crianças nem espaço pra isso tem mais, né? Pra essas brincadeiras. Então, eu acho que desde pequenos homens são mais estimulados a se movimentarem, e então tem essa coisa, né, de agrupinho de futebol então eles estão sempre pro, procurando se movimentar, e aí também tem a questão da, do sentimento que a gente é, tem, né, uma parte da psicologia que fala que os homens têm, eles nomeiam pouquíssimos sentimentos então é raiva e alegria assim, no máximo, e eles procuram muito o exercício para descontar a raiva, é, então acho que a gente, a gente é ensinado a nem ter né, imagina a gente não pode ficar com raiva, se a gente ficar com raiva a gente né louca, histérica tudo mais, então acho que é, a gente vai sendo reprimida mesmo, e aí pra gente sair disso e buscar uma atividade, é mais desafiador mas a questão de grupo ou não, aí eu acho que é de gosto mesmo, mais de gosto, porque eu por exemplo adoro esporte de grupo, mas eu fazia handball né, eu gosto de natação, gosto de handball gosto de, eu acho que é mais de influência de pequeno mesmo
2: é, acho que tem muito isso também, eu sou super do time da Larissa, assim, na minha época de educação física, os meninos sempre jogavam futebol, e as meninas só tinham como opção vôlei, eu tenho 1,60 hoje né, minha eu gente, detesto o vôlei. então assim, é, as meninas altas sempre jogavam, eu amo vôlei, eu amo, eu adoro vôlei eu detesto. de assistir, eu assisto, inclusive tá tendo várias ligas agora, tô assistindo a feminina, masculina, tudo, eu amo, é, sempre gostei muito, gosto muito de brincar, de jogar também, mas era sempre assim, aquela, aquele esquema de tipo, não, quem tem uma estatura mais alta vai jogar vôlei, quem tem uma estatura mais baixa fica aí jogando xadrez, Sabe? Uma coisa meio, meio isso. Que não faz o menor sentido. E talvez um pouco diferente da Larissa, eu não tenho ranço da patota, eu tenho inveja mesmo. Porque eu acho que os homens, eles é, encontraram uma forma de ter um lazer ativo, de encontrar os seus amigos e de ainda fazer uma atividade física e bater papo, sabe? Eu acho que é, é, a gente não tem isso. Eu lembro que eu fiz uma... um num dos TEDx que eu participei, a Luana Maluf foi uma das, das speakers e ela falou muito sobre futebol para mulheres, Sobre como é, ela organiza, enfim, grupos de mulheres para jogar e como no começo era difícil, porque as mulheres achavam que elas não sabiam jogar. Mas não é que elas não sabiam jogar, é que elas nunca tinham jogado. Se eu for pensar na minha vida assim, se eu já joguei futebol na minha vida, provavelmente não, sabe? Então acho que tem muito isso também dos homens terem o apoio a patota, né, a galera do futebol, a galera do vôlei, não só o futebol, acho que tem aqui na nossa região tem vários grupos que jogam handball, tem grupos que jogam, que, que fazem outras atividades, que são atividades físicas, mas usam isso como lazer, e eu acho que as mulheres não têm esse hábito desse lazer ativo, assim, né, de usar um lazer pra mexer o corpo, assim. Uma coisa que a gente tem feito aqui em casa, eu e o Bruno, eu sempre gostei muito de vôlei, a gente comprou uma bola de vôlei, e agora no domingo, sábado, domingo, a gente vai numa pracinha que tem aqui perto de casa, quando tá vazia, e fica dando toquinho de vôlei, é uma coisa besta, é uma coisa que, sabe, tipo, sei lá, bola de vôlei custou 10 reais, a pracinha de graça, e é muito legal, porque a gente não tem o hábito de mexer o braço, a gente não tem o hábito de, sabe, é, brincar de dar toquinho de vôlei e ver até quando a gente consegue, quanto tempo a gente consegue, sei lá, então eu acho que a gente, nós como mulheres não somos estimuladas a isso, assim, ao lazer ativo, a, tipo, entender que o exercício é pra se divertir. Os homens entendem o futebol como um momento de lazer, não como um momento de exercício físico, sabe? Vão tomar uma cervejinha depois, vão dar uma risada depois, vão, sei lá, fazer o que depois. Mas tem isso de praticar atividade física. Então, pra mim, a, a brisa da, do esporte coletivo é muito essa, assim. A gente não consegue ver como divertido, porque a gente foi ensinado que não existia diversão, que era, tipo, educação física e
1: é isso. Faz sentido ou é uma brisa minha? Não, faz muito muito e se a gente for pensar não num... eu fui eu joguei futebol a primeira vez jogar jogar na faculdade na aula de futebol primeira vez que a gente teve que fazer lá os toques sai do um lado da quadra e vai para outro eu fiquei enlouquecido queria jogar futebol para sempre tenho <risos> que nunca joguei futebol na minha vida adorei isso aqui não acho uma escola para fazer aqui as escolas de futebol tem aula de futebol para criança no máximo para adolescente para adulto não tem para mulher então, a gente também tem, se você pensar numa vida adulta, o que, que a mulher faz depois que ela trabalha? Ela vai cuidar da casa, né? Ela tem, que, ela tem que fazer comida, Exato. tem que cuidar da casa, você tem filho, tem que cuidar de filho, o homem, gente, ele não volta pra casa pra cuidar da casa, né? A mãe dele tava lá, né? Ai, de você, se deixasse alguma coisa lá pra fazer que sua mãe chegasse, não tava feita, mas o menino pode, Entendeu? Então, pra eles, o tempo de lazer é lazer, é lazer. A gente, o tempo de lazer, é para cuidar de outras coisas. Cuidar do seu cabelo, cuidar da sua unha, cuidar da sua estética, porque você visualmente precisa estar apresentável. Imagina você sair toda descabelada do futebol. Absurdo. Então a gente tem toda uma construção que se a gente parar para pensar, muita coisa vai tolindo a gente da, da atividade física. Né? Ah, eu vou sair do meu trabalho e eu vou, vou jogar futebol com as meninas. Nossa, mas assim, mas só vai jogar futebol mesmo. Tem toda uma uma desconfiança né, da, da mulher fazer esporte com outras mulheres ou de você fazer esporte mesmo no meio de outros homens. Então, acho que é, para eles é sempre foi muito mais natural porque eles sempre tiveram menos responsabilidades do que a gente. A gente sempre teve outras responsabilidades, mesmo que o cuidado estético. Ai, imagina o tempo que eu tenho, eu vou fazer minha unha. Não posso ficar sem unha feita. Né? Então, acho que também tem muito essa questão e a gente vai deixando. E aí quando você fala, ah, eu pego a bola, vou lá pra para cima, si", isso é maravilhoso. Porque assim, é um jeito de você se movimentar e se divertir, e ser alegre, ser gostoso, passar um tempo com ele e vocês estão lá brincando, se divertindo, rindo, erra, acerta. É isso que devia ser a atividade física desde pequena. Não aquela coisa de, não, olha, não é assim que joga a bola. Não, não é assim que corta. Não, não é assim que dá toque. Porque aí você vai ficando com vergonha e você para de fazer se alguém chegar na praça, for jogador lá e falar pra você, ai, nossa, mas isso não é jeito de dar toque, né? Pelo amor de Deus. Você fala, nossa, nem venho mais aqui, porque esse cara vai aparecer toda vez e vai ficar falando. Daí eu acho que tudo isso vai tirando a gente do ambiente, da prática, de atividade física e de exercício. É uma pena, porque a gente tem um monte de coisa pra explorar. Fora da academia, um monte de coisa. A gente podia se movimentar muito mais, mas acho que também falta informação divulgada do que se pode fazer. Porque, obviamente, é muito melhor a gente divulgar que a academia é melhor, né? Porque ela você vai pagar. Vamos falar pra você ficar indo na praça, comprar bola de vôlei, Como é que eu ganho dinheiro?
0: Então, o meu ranço, justamente com essa história de homem ir lá e jogar futebol, é porque eu sei que, tipo, pro homem jogar futebol, provavelmente a mulher dele ficou em casa cuidando dos filhos, limpando a casa pro bonito ir lá fazer o rolezinho dele, sabe? E aí, muitas vezes, também já vi vários atletas aí que pegam, que quebram o quebra a perna, quebra o braço, rompe não sei o que, porque faz tudo sem, meio que de qualquer jeito só pela zoeira ali do exercício mas enfim, é, eu fui uma criança que não gostava muito de educação física mas eu estudei num colégio que era muito grande e que tinha uma tradição muito grande na cidade, de times para competição, assim então, sempre meio que ah, que era da aula de educação física, que você ia vendo quem era bom em determinado esporte e colocava no time. É, eu joguei handebol acho que foi o único esporte coletivo que eu fiz na minha vida, porém eu era goleira <risos> porque eu realmente não gosto de contato com outras pessoas <risos> e gosto de ficar na minha assim, então é, a minha relação com, com o esporte com a atividade física, por mais que seja ir para academia, mas é pedalar, é fazer natação, é caminhada, são coisas que eu faço sozinha, sabe, porque é meio que o momento em que eu consigo é, curtir a minha companhia, ficar comigo mesma e ficar com a cabeça ali dando marejada assim é meio que uma meditação ativa, principalmente na piscina que eu amava fazer, parei por n motivos mas era assim parece que o um momento que dava assim uma resetada na minha cabeça e aí eu tava pronta, para começar tudo de novo mas eu super enxergo essa, essa questão assim, de como para mulher é diferente, porque a gente tá sempre com uma carga mental fodida na cabeça, cheia de coisa para resolver em casa e o lazer é muito diferente, sabe eu vejo aqui em casa, o lazer é, um, é uma coisa completamente diferente do meu namorado do que é para mim, assim né? por mais que eu seja a pessoa que às vezes, baby, vamos, vamos pedalar vamos sair, vamos dar uma voltinha sabe, pra gente se mexer um pouco e aí vai rolando.
2: Na pandemia, o que, que mudou, gente? O que, que mudou na... Vocês duas fazem atividade física com muito mais... A fazem atividade física, não. Fazem exercício físico, que agora eu aprendi que é diferente. <risos> é, com muito mais assiduidade do que eu. O que, que mudou na pandemia? Como é que rolou para vocês? Para mim, o que rolou foi tentar usar... O exercício físico, como uma desculpa para dar uma banda com segurança, com né, cuidado e tal, mas para tentar caminhar, por exemplo, fora de casa, porque os treinos de, de aplicativo já não estavam mais dando conta da minha ansiedade dentro desse apartamento. Então, para mim, foi isso que rolou e para vocês.
1: Olha, eu comecei com aulas na internet, assim, que eu já conheci algumas, tem aulas de luta que eu gosto bastante, aulas de dança de, um, de alguns canais que eu gosto bastante. É, yoga, cheguei a fazer também, só que aí, no, na, no meu caso, eu acho que deve ser bastante de vocês, eu dou aula online, né, então assim, eu tava o tempo todo dentro de casa, o tempo todo no computador, e aí, foi exatamente isso que você falou, chegou uma hora que, por mais que fosse intenso o exercício, não dava conta da minha ansiedade, então, chegou uma, um momento que coloquei minha máscara, Sair pra andar num horário que eu sei que tem pouca gente aqui, então eu acordo cedo naturalmente, então eu vou cedo, ando na rua, tem pouquíssima gente. É, se eu via que tinha duas, três pessoas andando na mesma calçada, eu trocava de calçada. Faço isso até hoje, né, inclusive, mas assim, tinha um horário que eu podia ir, que eu me sentia segura e tudo mais. Então eu acho que eu precisava sair. E aí depois que fecharam as coisas, reabriram as coisas, quando reabriram pela segunda vez... Aí eu fui procurar alguma coisa pra fazer fora, porque a minha mãe já tava falando, nossa, Camila, pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa fora de casa? Porque ela voltou a trabalhar algumas vezes na semana, uhum. né, Uma presencial, e aí fica super diferente, né, o estresse é outra coisa você tá menos estressada, porque você tá vendo pessoas, porque você tá conversando com pessoas e eu tô o tempo inteiro dentro de casa porque eu saio para passar com meu cachorro ou comprar alguma coisa em algum lugar, então eu senti essa necessidade eu fui buscar, fui olhar a natação fui olhar a luta, que são coisas que eu gosto e percebi assim imensa diferença, né então eu faço, onde eu faço luta é no mezanino do shopping, então é todo aberto são pouquíssimas pessoas, tá todo mundo de máscara, e a gente não tem o que relar muito no outro, né, tá com a luva, você passa ali na toalha, passa álcool e tudo mais, tem pouco contato de gente com gente, né, tudo de máscara e tudo mais, eu, eu senti essa necessidade muito grande, porque chegou uma hora que eu falava, vai, ah, vou fazer, não, não vou fazer, eu fiquei duas, três semanas, não fazia nada, nada, porque deu bode, não aguento mais fazer aula pelo computador. Né? Então, isso eu percebi, que eu precisava sair, tipo, bem
0: isso que você falou, precisava sair de casa, porque eu já fico, eu já trabalho o tempo todo dentro de casa, precisava sair. É, comigo, quando começou a pandemia, eu parti para os treinos em casa, eu contei esses dias, eu fiz quase 200 treinos do Nike Training, assim, Nike Training salvou a minha vida durante bons meses de pandemia, mas também, fui entrando nesse bode... E fui percebendo o meu corpo muito diferente, sabe? Tipo, é, eu perdendo resistência, por mais que ah, eu saia para pedalar, às vezes duas, três vezes na semana. Porque eu moro numa rodovia, né? Então eu faço de boas, assim, com a minha bike, que só funciona três marchas. E faço ali uma horinha de pedal, assim. Só que foi dando esse bode mesmo, dessa, de fazer exercício, assim, que parece que não, não rendia, não tava mais e aí durante o verão, quando eu tava cobrindo as férias do meu colega, estava trabalhando de manhã na rádio, aí às vezes à tarde eu ia nadar eu descobri uma piscina em Blumenau que custava tipo 20 reais uma hora e aí eu ia lá e ficava nadando sozinha, naquele verão de 40 graus, assim, era maravilhoso sabe, e depois agora tem dois meses que eu voltei para uma academia, não é o melhor dos cenários para mim mas é nítido é gritante a diferença que tá fazendo para minha saúde mental pra minha qualidade de vida eu fico menos estressada, eu fico menos mal-humorada, eu começo o Dia, sabe, tipo, ai, é tão gostoso que eu até relevo, assim, os bolsonaristas na academia, sabe, então, <risos> é o jeito, mas, mas é isso, assim, foi, foi o caminho que eu encontrei. É um indicador de que realmente faz muita diferença. Faz, faz, eu, tipo, e aí, assim, aqui, é porque, gente, a gente mora numa cidade onde, sei lá, 90% da cidade votou no Bolsonaro, e muita gente não tá nem aí pro uso de máscara, né, então, na academia, eu sou uma das poucas pessoas que usa a máscara corretamente, porque o que eu mais vejo é a máscara do pinguelo pra fora, né? Com, com o nariz, assim, pra fora e tal. E aí, se vem uma pessoa meio perto de mim, eu falo pra ela. Oi, posso te pedir uma gentileza de você colocar a máscara corretamente e tal? Aí a pessoa fica puta e sai de perto. Aí eu fico feliz e continuo fazendo o meu, meu exercício.
2: Chique, muito chique. Eu não teria essa... essa capacidade de relevar isso já ia cagar meu dia, então eu continuo fazendo exercício
1: sozinha por enquanto. É, eu também. Eu nem voltei a atender presencial pessoas que eu não conheço porque eu pensava exatamente isso. Se eu chegar lá e a pessoa começa a fazer ela fala, ai, olha, não tô conseguindo respirar e tirar a máscara, eu vou querer bater nela. Então eu prefiro nem, <risos> nem atender, só atendo online a não ser que eu conheça a pessoa, tenha muita indicação, mas também não tô fazendo presencial nesse momento, mas eu penso muito nisso. É, para escolher a academia, eu fui em uma, fui em outra, uma tinha muita gente, eles colocavam muita gente na mesma sala, não me senti segura, fui para essa, são poucas pessoas, eu me senti mais segura, então, assim, eu acho que é necessário, nesse momento, se você consegue se sentir bem no ambiente, cara, faz bem, porque a gente tá num momento que a gente releva muitas coisas, porque sair de casa e ver gente diferente, não as mesmas paredes, as mesmas pessoas, é o que tá mexendo mesmo positivamente com a nossa saúde mental, então, eu acho que faz muito sentido
0: e é, eu cheguei a fazer o é, um treino num estúdio perto da minha casa, e lá nós éramos em três ou quatro pessoas e ninguém usava máscara. E aí eu me senti muito pior do que na academia que eu tô fazendo agora, que é um espaço maior, é um galpão industrial, assim, sabe? Que fica totalmente aberto, janelas, porta grande, aberta, tudo. E aí, normalmente, no horário que eu vou, tem três, quatro pessoas, assim. Então, acaba sendo mais tranquilo. Mas, ô Camila, pra gente fechar, então, essa conversa, porque eu acho que eu poderia ficar três noites falando a respeito. Pra quem tá, então, nesse rolê de se comprometer mais com o exercício físico, por onde começa? É importante a gente pensar em criar um hábito?
1: Olha, eu acho que eu faço muito isso com, com as eu só tenho alunas mulheres, né? Então, assim, é, o que eu faço, normalmente as pessoas que me procuram são, já começam com a frase, eu odeio exercício. Então, o que eu geralmente faço? Né? A pessoa faz aula comigo e aí eu vou incentivando que ela se movimente nos dias que ela não está comigo. Então, ah, você, ah, mas eu não vou pagar professor, eu não tenho como, eu vou fazer na minha casa. Então, tem alguma coisa que você goste? Eu gosto de nadar, mas nesse momento não é possível. Então tá, então, você pode procurar, por exemplo, exercícios de fortalecimento para natação. Porque tem exercícios que são muito funcionais, eles imitam muito o movimento da natação. E aí quando você se conecta com a sua natação, aquilo te traz uma, uma boa sensação. Apesar de ser exercício de força, você não tá nadando. Mas ele tem uma ligação com aquilo. Ah, eu gosto de dança, mas eu tenho vergonha de dançar. Então aproveita que ninguém tá te olhando, coloca a música e dança. Dança sem coreografia, dança, dança, só dança assim. E o que eu percebo é assim, ah, eu coloquei uma música, dancei, e aí eu lembrei de uma outra que eu gostava, dancei, lembrei de uma outra que eu dancei numa festa, não sei onde, daqui a pouco você dançou meia hora. Então, se você for buscando coisas que te remetem a algum prazer, eu, ah, eu tenho uma bola de vôlei, eu adoro, então eu vou colocar, sei lá, uma, um lençol na porta do meu armário, e vou ficar batendo a bola lá, eu sozinha. Te remete a coisas que você goste. Ah, eu não sei o que eu gosto. Então, se movimenta mais. Dá valor para aquelas coisas que você faz. Ah, eu, eu limpo a casa. Cara, limpar a casa né, é uma baita, uma baita atividade. Tinha uma paciente nossa lá, na, lá no Ambulino, Ambulatório de Transtornos Alimentares aqui de São Paulo, ela falava, vai, ah, depois que vocês falaram isso, até passar o rodinho no box me trouxe outra sensação. Porque agora, eu odiava, mas agora eu penso, olha, estou fazendo uma atividade física. Então você vai desconstruindo. Eu acho que é desconstruir. A gente precisa ressignificar a nossa relação com o exercício. Sair da obrigação e se movimentar, porque se eu coloco uma música e eu danço, no outro dia eu ouço uma música e eu danço, o meu corpo diz pra mim que eu quero me movimentar. E aí quando eu sinto essa necessidade, eu busco o movimento. Aí eu posso buscar uma outra atividade fora, posso buscar uma outra aula na internet, posso buscar uma pessoa que me ajude. Mas quando você vai se inserir, inserindo nesse movimento, seu corpo mostra pra você que você quer se mexer. E aí você automaticamente busca o movimento. Então acho que num primeiro momento é você se conectar com algo que faça muito sentido pra você. Que você goste ou que faça muito sentido. Então busca algum momento você gostou de alguma coisa. Ai, ah, nunca gostei de nada. Você gosta de dançar? Põe uma música desse. Acho que é isso. Quando você, quanto mais você se movimenta, mais necessidade de movimento você tem. E aí você busca outras coisas. Chegamos então ao nosso
2: momento. Nessa mesa de bar para darmos aquelas dicas E fazermos a saideira de, desse episódio E você já aproveita e já segue a gente lá No arroba Donas da Lá vai ter várias coisas sobre as dicas Sobre tudo que a gente vai fazer Mas hoje eu quero propor Um anti-mesa de bar O que, que vai ser o nosso anti-mesa de bar? Eu quero saber o que, que a gente não deve Seguir, o que, que a gente não deve Consumir sobre exercícios Vamos falar mal De Blogueiras Fitness Vai, brilha!
0: <risos>
1: Gente, olha eu não, não precisa ser nem blogueiras fitness, hein Tem uns profissionais coleguinhas Que o Instagram podia banir pra sempre da terra <risos> Né, assim, acho, acho bastante Especialista em emagrecimento, por exemplo Você pode deixar de seguir todos Mas assim, o que eu... Tem muita gente, o que tá acontecendo muito E que nós precisamos ficar muito atentas, muito atentas É que tem muita gente se valendo do discurso de saúde Pra deixar todo mundo doente então tá lá, venha procurar a sua melhor versão, odeio essa frase com todo o meu ódio, do mundo odeio essa frase, busca a sua melhor versão, aí a pessoa coloca lá, ah, eu tinha cento e não sei quantos quilos hoje eu peso 60, graças à minha reeducação alimentar, os meus hábitos, a minha saúde tá muito melhor, querido tá muito melhor, porque você tá fazendo exercício tá comendo bem e Eliminou vários estresses da sua vida, não foi porque você perdeu peso. É, as pessoas vendem isso como o elixir da vida, você perder peso. Não é perder peso, é mudar hábito. Então, quem vende coisa muito milagrosa, ah, desafio de não sei quantos dias, emagreça não sei quanto e não sei quanto tempo, barriga reta, barriga chapada, tudo aquilo que, cara, eu posso ter emagrecido X quilos fazendo só, né, mudando meus hábitos. Isso não significa que você vai, eu sou eu, você é você. Eu não posso vender uma coisa que funcionou pra mim, porque isso não quer dizer que vai funcionar pra mais ninguém. É tudo muito diferente. E se você, ou você tá num perfil de um profissional ou de uma profissional que tá falando ali de atividade física, mas você olhando aquele conteúdo te traz comparação do corpo dela com o seu, traz uma culpa porque você não acorda às 5 da manhã para ir correr, o seu café da manhã não é clara de ovo, com banana, você, te, você começa a, a sentir que o que você faz não é válido, que o que é válido é aquilo, para. Porque você vai entrar na neura e aí você vai começar com comportamentos não saudáveis e para partir do transtorno alimentar basta dar um passo. Né? Então, eu acho que o, o, o mais é você perceber se aquilo que você segue te traz alguma, alguma sensação de angústia, de ansiedade, de comparação. Às vezes você olha aquilo e fala, nossa, eu não consigo perder 10 quilos em X dias, eu já tentei e não consigo. Sim, e a vida é essa. Ele que tá fazendo marketing mau caráter. É muito, e a academia também adora fazer isso. Né?
2: Eu amo, eu é. amo muito. Eu gosto muito de seguir pessoas que têm corpos normais e fazem atividade física. Uhum. Eu acho que esse é um bom exercício também. Assim, se você curte seguir pessoas. De, de alguma forma te estimula. É, curtir pessoas. E seguir pessoas que fazem atividade física. Faça isso com pessoas que têm corpos normais. Né? Muita gente. Considerada gorda. Faz exercício físico todos os dias. Muita gente considerada. Não saudável. Faz exercício físico todos os dias. Então acho que a gente talvez possa dar um pouco menos. De, de audiência pra quem tá querendo que a gente seja igual a ela e pode dar um pouco mais de audiência pra quem tá dizendo mano, vai no teu ritmo mas faz uma atividade física aí que você vai curtir que você vai se divertir, né?
0: É, uma coisa que eu odeio e que eu deixo de seguir na hora, assim é quem faz foto de antes e depois sabe? Detesto acho horrível acho é desnecessário, assim, pra não dizer outra coisa, porque hoje eu tô muito paz e amor, né, mas... mas é horrível, horrível, eu acho tudo que a Camila falou sobre profissionais, sobre especialistas, não caiam nessa, assim, pelo amor de Deus, né, acho que estamos em 2021, e aí o que você pode fazer efetivamente, que vai te ajudar muito, é seguir a Camila nas redes sociais, no arroba sem julgamento, porque assim, Sim. se a sua meta é se mexer, o corpo é sabe Praticar atividade física sem cair nesse papo curado de musa fitness, de seja a sua melhor versão de desafio, não sei o quê. O conteúdo da Camila vai cair assim, ó, como uma luva pra você. Então, agora voltamos pra nossa mesa de bar tradicional. Camila, duas dicas pra quem tá ouvindo a gente. Ah, eu separei aqui um
1: documentário brasileiro que eu gosto muito, que é o Silêncio dos Homens. É, sobre o machismo estrutural, assim a criação dos homens na nossa sociedade, eu acho ele absolutamente maravilhoso. Todos os homens e mulheres da Terra deveriam assistir. O Silêncio dos Homens tem no YouTube é de graça, tá completo, é maravilhoso. E um livro que eu tô terminando de ler, e chamou Feminismo é pra Todo Mundo, da Bell Hooks que eu acho maravilhoso para quem tá começando quer entender um pouco mais, ela fala de tudo inclusive dessa questão de pressão estética, da, do quanto a gente é escravizada pensando todo tempo de não posso envelhecer não posso engordar, não posso isso e a gente vai, vai ficando alheia das situações do mundo, a gente deixa de lutar pelos nossos direitos pensando só em cuidar da nossa própria estética eu acho maravilhoso. Recomendo super, suco.
2: Nossa, cabeçãozíssimo e duas Não? dicas lindas. Amei. Assino embaixo das duas. Manda aí, Larissa Guerra, suas dicas de hoje.
0: Bom, então, as minhas dicas são zero cabeçudas, porque né? meu cérebro já eu faz tempo. Mas meu afilhado de sete anos me emprestou um livro fofíssimo que se chama Malala, a Menina que Queria Ir Pra Escola, da Adriana Carranca. E é basicamente um livro-reportagem. Eu lendo, como uma mulher adulta, identifiquei... Gente, é total um livro-reportagem, só que contando a história da Malala para o público infanto-juvenil, assim. E a história dela é contada de um jeito muito simples, Cativante, inspirador, mas também sem amenizar tudo que a Malala passou. Assim. Então é muito fofinho mesmo esse livro, super recomendo, principalmente para quem tem criança em casa. E aí naquela linha do Instagram, né, quero indicar o museu do isolamento que ele reúne ilustrações, frases, várias obras que refletem um pouco desses tempos difíceis aí que a gente está vivendo. E aí, Marina?
2: Então, minha primeira indicação é uma série que eu já xinguei, adoro. Chama The Bow Type, na Netflix. É, eu comecei a ver, lembro que até comentei com Larissa Eu Falei, gente, é tipo meio Sex and the City Encontra o Diabo Veste Prada Que série besta E eu continuo aqui assistindo E aí de repente, o que que aconteceu? Eu vi tudo e fiquei viciada, apaixonada Porque todas essas coisas que eu imaginei da série Foram sendo desconstruídas Então eu acho muito legal Inclusive tem um episódio que as três protagonistas saem Pra correr, pra se divertir Correndo juntas, três amigas Que é uma coisa que eu sinceramente não imagino Eu fazendo com as minhas amigas o que é uma coisa muito bizarra, mas enfim, acho muito... é uma série muito legal, é, tá entrando no hype agora, acho que tem várias pessoas que ainda vão ver, tá saindo episódio novo, tá saindo a última temporada e nas Deep webs Então, mas os episódios até a penúltima temporada estão disponíveis na Netflix. E na vibe do Feed Saudável, que estamos aqui neste podcast, nessa luta, vou indicar... A psicanalista mais incrível desse Brasil, a pessoa que eu quero que seja minha amiga, aquela que é meu sonho de consumo ter aqui nesse podcast, eu tenho uma lista de 50 temas pra falar com ela, talvez? Talvez. Que é Vera Iaconelli. Vera Iaconelli é colunista da Folha de São Paulo, uma psicanalista e além das colunas, além dos textos, além dos milhões de podcasts que ela participa, lá no Instagram ela também posta alguns, alguns reels, respondendo perguntas das pessoas em relação à psicanálise e é realmente muito, muito, muito legal. Eu sou muito fã de Vera Conelli. Super
1: sugiro. É isso, então, minha gente. Camila... Ai, vou, pô, uma última vou... dica, Paulo. Ah, então já que vocês falaram... Só no meu Instagram, eu tenho uma aba, lá na minha guia, tem dois posts que eu recomendo vários profissionais de educação física que seguem a mesma linha que eu. Eu não ousei indicar nenhum deles porque eu vou indicar o avô, né? Não quero. Todos os outros também precisam. Então, assim, tem vários lá, de todos os tipos de corpos. Homens, mulheres... Tem tudo. Então, lá no lá no meu Instagram, na guia, tem os dois posts que eu recomendo muita gente legal pra vocês seguirem de exercício, de atividade física e aí a dica.
2: Perfeito, então, Camila, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, você é incrível, já somos muito fãs, já somos seguidoras, é seguimoras, né? então, tomara que a gente possa voltar e que você possa falar um pouco mais sobre isso, obrigada por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente.
1: Ai, obrigada, agradeço super, tu me achando muito chique em podcast, gente, ai, achei maravilhoso, <risos> podem me convidar, porque adoro falar, adoro falar sobre isso, me convidei muito, fiquei muito fã de vocês, não conhecia, adoro quando aparecem assim perfis na minha frente, que eu não achava, não sabia que existia, que eu fico apaixonada, enlouquecida. Amo, amei o podcast, vou recomendar super. E agora estou aqui, gente. Fina. Adorei. Obrigada, menina.
0: Ai, obrigada.
2: Maravilhosa. Um beijo, gente. Até semana que vem.
1: Beijo.